0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, es ist schön, wieder hier zu sein und äh, hier heute Morgen stehen zu dürfen nach zwei Jahren und äh, Gottes Wort mit euch zu teilen. Und ähm, ich möchte einfach, bevor wir anfangen, einfach kurz beten. Und ich möchte, dass jeder einfach mal die Augen schließt heute Morgen. Und einfach mal dein Herz mit Gottes Herz verbindest. Und ihm einfach sagst, hey, Jesus, ich danke dir, dass ich heute hier sein darf. Und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass ich hier sein darf. Und ich danke dir, dass du hier bist. Weil ja, wir legen diese Botschaft in deine Hände. In Jesu Name. Amen. Ja, wir sind im Thema die Sommerspiele und ähm, wir haben schon einige Botschaften gehört, wie wir im Spiel des Lebens erfolgreich sein können, wie uns Jesus im Spiel oder im Lauf des Lebens begleitet und ich möchte heute direkt ins Wort starten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe die Bibel. Wer liebt die Bibel? Ja, okay. Ich bin aber ehrlich, ging mir nicht immer so. Eine ganz lange Zeit war es für mich wirklich anstrengend, wirklich diszipliniert zu sein, in mein Wort, das in, ins Wort zu gehen und zu lesen und ich bin aber jetzt in einem Punkt im Leben, wo wenn ich ins Wort gehe und wenn ich wirklich verstanden habe, wie es meine Seele ernährt und was es eigentlich tut, dass, das, dass die Bibel nicht nur trockener Geschichtstext ist, sondern ein lebendiges Wort von Gott, liest man es auf einmal komplett anders. Habt ihr schon mal so gefühlt, dass wenn man, ähm, da war gerade ein Prophet und man hat so richtig ermutigende Worte bekommen von Gott und er hat so richtig in dein Leben gesprochen und dann gehst du durch so eine Zeit und hörst auf einmal nichts mehr und du sehnst dich einfach nur nach dem Wort von Gott, du sehnst dich danach auferbaut zu werden. Wenn es dir heute Morgen so geht, dann rate ich dir danach, in deine Bibel zu gehen. Denn in der Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Jede Ermutigung, die du dir wünschen kannst, jede Richtungsweisung, die du dir wünschen kannst, ist in seinem Wort zu finden. Und wenn es dir heute so geht, du brauchst nicht deine Hand zu heben oder sonst irgendwas, wenn es dir so geht wie mir, dass es dir echt noch schwierig fällt, wirklich sein Wort zu gehen, nicht weil es äh, als guter Christ man das so macht, sondern weil es wirklich ist, dass sich dass überwältigt von Liebe, dass du einfach lesen gehen möchtest, dann möchte ich gleich für dich beten. Ähm, für diejenigen unter euch, die in einer Beziehung sind oder schon mal in einer Beziehung waren, ähm, und man fängt gerade so an zu schreiben, ne, und man hat schon ganz viele Gefühle, und dann ist es so, wie man auf einmal kriegt man so ein SMS oder vielleicht die Älteren Telegramm oder so, <lacht> und dann kommt das so an und man kann es kaum erwarten. Äh, die Nachricht zu öffnen. Manche spielen das dann ganz cool und sagen, ja, ich gehe, ich lese gleich später. Aber eigentlich will man sofort lesen und will genau wissen, was gesagt wird, weil man ist gerade eine Beziehung am Bauen. Dieses Gefühl sollte entstehen bei uns, wenn wir ans Wort Gottes denken. Denn die Bibel ist ein Liebesbrief von ihm zu uns. Es ist gefüllt mit Verheißung und Versprechung. Okay? Also ich, ich segne euch einfach alle, dass eine Liebe für das Wort Gottes entsteht. Eine Liebe tief in sein Wort einzutauchen und herauszufinden, was er zu uns sagt, wer er ist heute, wer er war und wer er für dich persönlich ist und welche Verheißungen für dich aktuell gelten. Amen. Okay, das ist gar nicht meine Botschaft, aber ich habe es gerade <lacht> gespürt, dass ich einfach dafür beten soll, dass, dass eine Liebe für sein Wort entstand, entsteht. Denn viele Antworten auf unsere Lebensfragen, auf unsere Probleme, auf unsere Zustände können wir dort finden. Okay, jetzt zu meinem Text. Wir gehen in äh, 2. Samuel 21, 15 bis 17. Wenn ihr den auch anschmeißen wollt, damit wir alle zusammen lesen können. Genau. Wieder einmal kam es zum Krieg zwischen den Philistern und Israel. David Zog den Philistern entgegen. Als er vom Kampf ermüdet war, griff ihn Yishbi Benob, ein Nachkomme der Riesen, an und wollte ihn töten. Er war mit einem Speer bewaffnet, dessen Spitze 300 Schekel Bronze wog. Und mit ein, das ist ungefähr drei Kilo. Und mit einem neuen Schwert ausgerüstet. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, kam ihm zu Hilfe, schlug den Philister und tötete ihn. Damals schworen die Männer Davids ihm und sagten, du sollst nicht mehr, oder in anderen Übersetzungen, du sollst nie mehr mit uns in den Kampf ausziehen, damit die Leuchte Israels nicht auslöscht. Mein Thema heute heißt gleicher Gegner, neue Strategie. Worum geht es in dem Text? Geht es euch manchmal so, dann sitzt ihr hier, da wird ein Text angeworfen, wir lesen ihn alle zusammen und danach wisst ihr immer noch nicht wirklich, worum es geht oder was ihr gerade gelesen habt. Okay, ich möchte euch ein bisschen Kontext schaffen für das, was ihr gerade gelesen habt. Die von uns, die schon ein bisschen länger in die Kirche gehen oder im Kindergottesdienst gut aufgepasst haben, ihr kennt die Geschichte von David. Wir kennen sie alle, die große Geschichte, David gegen Goliath. Und wir lesen hier, dass David schon wieder in den Kampf gegen Philister geht. Aber können wir uns nicht an die Geschichte erinnern? David war doch ein Hirtenjunge. Er hat den Riesen doch schon besiegt. Er hat doch schon gegen die Philister gekämpft. Er hat das doch schon mal getan. Richtig. Diese Geschichte ist jetzt zwei Jahrzehnte später. David ist nicht mehr ein Hirtenjunge mit Schleuder und Stein, sondern David ist jetzt ein eingesessener Mann. Er ist König über Israel und Judäa. Er hat viele Kriege schon gekämpft. Und trotzdem kämpft er immer noch gegen den gleichen Riesen, gegen das gleiche Volk. Er hat immer noch das gleiche Problem. Kommt euch das bekannt vor? Manchmal gehen wir durchs Leben und irgendwie ist es so, wenn wir immer wieder in diesen gleichen Zyklus, in diesen gleichen Kreislauf kommen. Sei es quartalsweise, sei es jährlich, für manche sogar täglich, kämpfen wir gegen die gleichen Probleme, stecken wir im gleichen Sündenzyklus fest. Wir, wir hoffen immer wieder auf finanziellen Durchbruch, wir kommen immer wieder gegen den Riesen der Krankheit. Vielleicht stecken wir immer noch in Sünde fest und Pornografie und wir, wir beten schon so lange her, setz mich davon frei oder wir sind in einem Rhythmus von Lügen, manchmal oder wie stehlen wir sogar? Jeder hat seinen, seinen Rhythmus, den er mit zu kämpfen hat. Und egal, wie alt wir werden, egal, wie reif wir werden, ob wir den Feind schon mal besiegt haben, kommt es so vor, als würde er immer wieder zurückkommen. Und darüber möchte ich heute sprechen. In diesem Text finden wir vier Lektionen, die wir aus der Geschichte Davids lernen können. Wie er ähm, damit umgegangen ist oder wie Gott in diesem Text spricht. Die erste Lektion, die wir hier bekommen, ist, der Feind ist nicht kreativ. Der Feind ist nicht kreativ. Im Gegensatz zu uns, die wir im Ebenbild Gottes geschaffen wurden, wurde der Teufel das nicht. Als Gott sprach, kreierte er die Welt. Als Gott sprach, kreierte er Mensch. Wenn Gott spricht, kreiert er. Es ist in seiner Natur und wir sind seinem Ebenbild geschaffen. In der Bibel steht, dass wir die Autorität haben in unserer Zunge über Leben und Tod. Wenn wir was aussprechen, kreieren wir immer Leben oder Tod. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Wir können kreieren. Wir sind Mitarbeiter mit ihm in seinem Königreich. Der Teufel aber nicht, auch wenn er es gerne wäre. Der Teufel kann also nicht kreieren, was er aber kann, ist imitieren oder pervertieren. Was heißt das? Gott hat wunderbare Dinge geschaffen. Wunderbare, heilige Dinge. Zum Ersten zum Beispiel Sex. Ja, wir sprechen jetzt über Sex in der Gemeinde. Es ist viel größer, als die meisten von uns es überhaupt realisieren. Sex ist nicht einfach nur ein Akt zwischen Mann und Frau, um Intimität zu erzeugen oder Verbindung, sondern eigentlich in allem, was Gott kreiert hat, ist er auch, also auch in Sex, eigentlich ist es ein Symbol dafür, für Intimität und ein Bündnis zwischen ihm und seiner Kreatur. Es ist ein Akt, um zu symbolisieren, wie, der Braut, wie die Braut und der Bräutigam des Himmelreiches zusammenkommen in einem Bündnis, wie sie eins werden. Es ist was Heiliges, es ist was Wunderschönes, es ist etwas, das verbindet, was heiligt, was heilt die Herzen. Der Feind kann nicht kreieren, also pervertiert er. Und jetzt ist Sex ein Symbol von Macht, Mann gegen Frau, Dominanz, Herzen werden gebrochen, Kinder werden versklavt, Frauen gehen in die Prostitution. Ein anderes Bild ist, wenn als Jesus in die Versuchung kam in der Wüste, er ist durch jede, jeden Kampf gegangen, den wir auch gegangen sind, und Jesus wurde auch versucht. Er war 40 Tage in der Wüste und 40 Tage wurde er vom Feind versucht. Für uns, viele von uns, die schon lange mit Gott gehen, sind so große Versuchungen wie Drogen oder Prostitution, sind nichts, was uns ansprechen würde. Wir wissen, dass es offensichtliche Attacken vom Feind sind. Aber der Feind hat das auch verstanden. Also probiert er eine andere Masche. Als Jesus in der Wüste war, das Erste, was der Feind macht, ist, die Wahrheit zu nehmen und sie zu verdrehen. Er sagt, steht der nicht im Wort geschrieben, er nimmt eine wahrheit aber eine wahrheit mit der falschen herzensmotivation ist nicht die gleiche wahrheit das zweite was er macht ist jesus zu sagen wenn du der sohn gottes bist er greift die identität an er nimmt eine wahrheit und stellt sie in frage er manipuliert er imitiert aber mit der falschen herzenshaltung und das sind oft die kämpfe die wir Angehen. Glauben wir wirklich, was im Wort steht? Sind wir wirklich Königskinder? Sind wir wirklich Sein Und so hat der Feind seine Taktik. Aber er ist nicht kreativ. Und das ist die gute Nachricht. Wenn wir verstanden haben, was er macht, sind wir dafür gerüstet, dagegen anzugehen. Wenn du, wenn du merkst, was der Punkt ist, den er immer wieder angreift, Kannst du zu Gott gehen und sagen, hey Gott, ich sehe den Rhythmus, ich sehe, dass er nicht kreativ ist, aber du bist kreativ und du kannst mir jeden Lösungsweg geben. Mein zweiter Punkt ist, wir haben ein Upgrade in unserer Rüstung bekommen. Als David zum ersten Mal in den Krieg geht mit Goliath, hatte er seine Schleuder, seine Schlinge und fünf Steine. Und das war auch gut so. Das war seine Zeit. In der Zeit war er Hirte, dort lag der Segen drauf. Er war genau im Willen Gottes. Er hatte seine fünf Steine und seine Schleuder. Und wir sehen, als er zum Krieg gegen den Philister geht, da steht in 1. Samuel 17, und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf, sein Haupt, und zog ihm einen Schuppenpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit umgehen, denn ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Und David legte sie wieder ab. Okay. Erstes Mal im Krieg, David, ein Hirtenjunge mit Stein und Schleuder. Das nächste Mal im Krieg, David, ist jetzt ein König. Und die gleiche Strategie, die für einen Hirtenjunge funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr für den König. Manchmal versuchen wir neue Kämpfe mit alten Strategien zu meistern. Wir sind so gewohnt, unsere Probleme alleine zu lösen. Oder mit Wegen, die wir von anderen Leuten gehört haben, dass wir nicht darauf fokussieren oder nicht fragen, Gott, was ist meine Rüstung für diesen Zeitpunkt? In welcher Zeit bin ich? Welchem Zeitabschnitt bin ich? Wo bist du gerade dran bei mir? Denn eine richtige Strategie im falschen Zeitpunkt kann tödlich sein. David ging allein in den Krieg. Denn er war es gewohnt, allein zu gehen. Das letzte Mal hat er alleine besiegt. Dieses Mal möchte er wieder gehen, aber dieses Mal klappt es nicht so ganz. Es ist interessant zu sehen, dass genau beschrieben wird, wie schwer das Schwert vom Feind ist. Denn dieses Schwert von dem Feind wog ungefähr nur die Hälfte als das von Goliath. Das heißt, er hat den schwierigeren Feind das erste Mal besiegt und jetzt beim zweiten Mal, wo es eigentlich schwächer ist, irgendwie klappt es nicht. Warum? Er benutzt die falsche Strategie. Eine falsche Strategie zur richtigen Zeit. Es ist wichtig, dass wir fragen: Gott, wo bist du dran? Was ist meine Waffe in dieser Zeit? Was ist meine Waffe in dieser Zeit? Und da gibt es einen richtig guten Vers zu, wo Gott uns nämlich genau sagt, wie unsere Waffenrüstung jetzt aussieht in Epheser 6, 10, Vers 7, steht, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können. Wollt ihr dem Bösen widerstehen, wenn es kommt? Hier ist eure Waffenrüstung. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch den Gürtel der Wahrheit und den Panzer der Gerechtigkeit umgibt. Eure Füße sollen in die gute Botschaft eintreten, die den Frieden, Gottes verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nimmt das Wort Gottes ähm, als euer, euer Schwert. Wir haben gerade darüber geredet. Das Wort Gottes ist wichtig. Betet immer in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Er gibt uns in jeder Zeit die richtige Waffenrüstung. Mein dritter Punkt ist, in jedem Krieg hat er einen Abischal für uns. In jedem Problem hat er einen Abischal für uns. David dachte, oder er ging allein in den Krieg, aber Gott brachte Abishai. Und Abishai, sein Name, bedeutet übersetzt Geschenk Gottes, Geschenk des Vaters. In jeder Situation deines Lebens hat Gott ein Geschenk für dich bereit, um dir eine Lösung zu geben, um den Krieg zu gewinnen, um das Problem zu überwinden. Er hält immer einen Abishai bereit für uns. Du brauchst den Krieg nicht alleine anzugehen. Wenn wir immer wieder uns in den gleichen Situationen befinden, dann kann der Feind manchmal kommen und einfach eine Scham bringen. Weil wir stecken ja schon wieder in der Krise. Wir haben schon wieder keine Arbeitsstellen. Ich habe mir das schon wieder angeschaut, was ich nicht schauen sollte. Aber so funktioniert Gott nicht. Gott ist ein liebender Vater. Und in jeder Situation möchte er Menschen um dich herum stellen, die mit dir da durchgehen. In jeder Situation möchte er dir ein Geschenk bringen. Mein letzter Punkt ist, lass dein Licht nicht erlöschen. Am Ende von dem ersten Vers, den wir uns angeschaut haben, in 2. Samuel, da steht, damals schworen die Männer David ihm und sagten, du sollst nicht mehr, nie mehr mit uns in den Kampf ausziehen damit du die Leuchte Israels nicht auslöscht. Wenn wir immer wieder in den gleichen Kämpfen stecken, wenn wir immer wieder die gleiche Hoffnungslosigkeit erleben, immer wieder die gleichen Probleme, kann es sich manchmal so anfühlen, als würde unser Licht irgendwie auslöschen. Und wir denken uns, wenn ich noch einmal diesen Kampf angehen muss, weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Ich möchte nicht, dass mein Licht ausgeht. Aber ich habe die Kraft nicht mehr, um alleine zu kämpfen. Und auch hier in dem Vers steht, dass David ermüdet war. Als er wieder in den Kampf zog steht und David war ermüdet. Und ich, ich glaube, dass Gott euch heute für morgen einfach sagen müsste, ich verstehe es. Ich spüre, ich sehe, dass du ermüdet bist, weil du immer wieder das Gefühl hast, du musst alleine in diesen Kampf gehen. Du musst die Kraft aufbringen. Du musst genug beten, um eine Antwort zu bekommen. Du musst genug Zeit mit mir verbringen. Nein, so läuft es nicht. Es ist eine Beziehung. Und wenn du erschwacht bist, bin ich deine Kraft. Wenn du ermüdet bist, bin ich deine Kraft. Wisst ihr, wir denken, dass wir in solchen Situationen schwach sind, aber ihr seid nicht schwach. Denn der gleiche Geist, den Gott von dem Toten auferweckt hat, lebt in euch, lebt in dir. Der lebendige Jesus lebt in dir. Du bist vielleicht ermüdet, aber du bist nicht schwach. Du bist nicht schwach. Vor 2000 Jahren hat Gott uns dem perfekten Abishai geschenkt. Er hat uns das perfekte Geschenk Gottes gegeben. Er hat seinen eigenen Sohn gesandt. Als der Krieg der Welten, der Krieg um unsere Seele, der Krieg um unser Herz, um unsere Beziehung im Gang war, hat Gott gesagt, ich sende den Abishai. Ich sende einen Helfer. Ich gebe meinen eigenen Sohn auf, um dir zu helfen um dir näher zu kommen, um dir zu helfen, um, um für dich zu versorgen, damit du nicht mehr in Sünde leben musst, damit du nicht mehr in Einsamkeit leben musst, sondern dass wir in perfekter Verbindung sind, damit du nicht im Zyklus stecken bleiben musst, sondern eine neue Strategie hast, Du findest mich in dieser Zeit. Du findest die Strategie, die ich für dich habe. Und du lässt mich als den Helfer kommen. Du lässt mich als den Helfer kommen in dein Leben. Ich bin die beste Strategie, sagt Gott heute. Ich bin die beste Strategie. Hm. Als ich mich am Vorbereiten war, ähm, hatte ich ein paar Themen. Aber immer wieder kam ich darauf zurück, dass, dass ich gespürt habe, hey, heute Morgen werden hier Menschen sein, die wirklich ermutigt werden müssen. Die schon lange am Kämpfen sind. Die schon lange in einem Zyklus stecken, wo sie Durchbruch haben möchten. Und ihr braucht nicht zu so sagen, wer ihr seid, aber ich habe spezifisch gehört, dass gestern Abend Leute gebetet haben und zu Gott ausgerufen haben. Hey, ich brauche... Ein Wort von dir. Und oh Gott möchte heute Morgen sagen, ich höre dich. Ich höre dich und ich sehe dich. Du musst diesen Kampf nicht alleine angehen. Und wenn du dich schwach fühlst, bist du nicht schwach. Du bist nur müde. Aber ich komme als dein Abishai. Ich komme als dein Geschenk, ich komme als deine Lösung. Wenn du heute hier, morgen hier bist und du sagst, ich habe eigentlich noch gar keine Beziehung mit Jesus und ich, ich was du da sagst, hört sich gut an, aber ich habe Jesus noch nie als mein Helfer kennengelernt. Ich, ich habe keine persönliche Beziehung mit ihm. Ich möchte aber wissen, wie es ist, wenn er als meine Erretter kommt. dann hast du heute Morgen die Gelegenheit, ihm dein Leben zu geben um zu sagen, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte aus diesem Zyklus von Hoffnungslosigkeit herauskommen. Ich möchte aus diesem Zyklus von Sünden, die mich gefangen hält, herauskommen. Ich möchte aus diesem Zyklus, wo ich immer wieder mich selber anzweifle, herauskommen. Ich möchte aus diesem Zyklus, dass ich mich immer wieder fragen muss, ob Gott wirklich real ist, herauskommen und dich wirklich kennenlernen. Da möchte ich ein Gebet mit dir beten. Und ich möchte bitten, einfach alle aufzustehen und das gemeinsam zu beten. Ja, wenn du das bist heute Morgen, sprechen wir jetzt ein ganz einfaches Gebet. Wisst ihr, Christ zu sein ist nicht schwer. Egal, was die Welt euch sagen möchte, dass es nur äh, Regeln sind und, und Arbeiten, um irgendwie erlöst zu werden. Christ zu sein ist nicht schwer. Es ist einfach nur Beziehung. Es ist einfach nur Beziehung. Jesus, ich möchte dich heute Morgen als mein Erretter annehmen. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich bitte dich, meine Sünden zu vergeben und mir ein neues, reines Herz zu schenken, in dem du wohnst. Zeig dich mir. Werde real in meinem Leben. Ich gebe mich heute dir hin und bitte dich, dass du dich mir hingibst. Für den Rest von euch, die sich vielleicht damit identifizieren können, was ich gerade eben gesagt habe oder ihr vor einem ja, eigentlich euch wieder in diesem Zyklus befindet, wo ihr, ihr denkt, hey, schon wieder? Schon wieder? Habe ich das nicht schon besiegt? Mit euch möchte ich auch zusammen beten. Vater, ich danke dir, ich danke dir dass du mich in diesem Krieg siehst. Ich danke dir, dass du siehst, welcher Gegner vor mir steht. Ich danke dir, dass du mich bis hierhin in diesem Zyklus begleitet hast. Und ich danke dir, dass heute in deinem Namen der Zyklus endet. Ich danke dir, dass du mein Abishai bist. Ich danke dir, dass du ein Geschenk für mich bereithältst. Und ich öffne heute Morgen meine Hände und nimm es an und ich sage danke. Danke für deine himmlische Lösung. Danke für deine himmlische Strategie. Danke, dass ich es nicht alleine machen muss. Sondern dass du Leute um mich stellst, und dass du mir deinen Sohn gegeben hast. Ich sage heute, vielleicht ist es der gleiche Kampf, der gleiche Gegner, aber heute habe ich eine neue Strategie.